0: Caballeros, bienvenidos a los feliz sobre este lado. Con ustedes Esto es Comando Águila Luna Muy bien, muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a Comando Águila Lunar número 27 En la semana número 27 del Expreso Estelar Desde que arrancamos en abril a transmitir para el mundo Así que bienvenidos una vez más, una vez más acá a Comando Águila Lunar Martes, 18 de octubre, 11 y media de la mañana. Primavera en Uruguay, primavera en Punta del Este. Región de Maldonado, se podría decir. Departamento de Maldonado. Y acá estamos, una vez más para traerles las noticias, para traerte las noticias de esta semana, las cosas que han estado pasando en distintos lugares del mundo, en distintos lugares del mundo. En el capítulo de hoy voy a hablar de muchos temas, voy a hablar de cosas que han estado pasando en Estados Unidos, pero también cosas que han estado pasando en Latinoamérica, en distintos lugares del mundo. En Latinoamérica, tal vez alguna noticia de Europa. La verdad es que esta semana hay muchas cosas. Y creo que, que algo que hay que tratar de hacer es tratar de, de hablar de todos los temas. De todos los temas en vez de ir por un tema un tema y, y ponerse a analizar ese tema y olvidarse del resto de los temas. Y eso tiene que ver con el hecho de que, que bueno, que también el Expreso Estelar es un, es un proyecto que empezó este año y, y mientras avanzo en este proyecto aprendo a hacerlo. Así que se aprende en el camino. Entonces, Vamos a empezar a tratar de, de hablar de noticias en distintos lugares del mundo En vez de focalizarse solo en las cosas que vienen pasando en Estados Unidos Y, y eso nos va a llevar a los distintos lugares del mundo ¿Y por qué? ¿Por qué, por qué quiero hacer eso? O sea, ¿por qué, ¿Por qué surge la necesidad de hacer eso? Bueno, porque la mayoría de las personas que escuchan esto Obviamente hablan en castellano, por lo cual... Quiere decir que viven en un país que se habla en castellano, por lo cual quiere decir que probablemente viven en Sudamérica. Y, y eso quiere decir que viven en Uruguay, en Argentina. Y cuando yo les hablo de Estados Unidos, obviamente con el tiempo se vuelve un poco todo medio distante porque no vivimos en Estados Unidos en este momento. Entonces sí puede ser que estas cosas nos afecten, pero también hay que ver qué es lo que nos está afectando hoy, hoy mismo. En el capítulo pasado hablé de la cuestión que vi viene pasando en Estados Unidos de lo que yo llamo la, la cuestión transgénero, la agenda transgénero. Hace un par de, de capítulos hablé de la agenda globalista, también lo llamé la agenda reptiliana, diciendo que hay una agenda atrás de todo lo que pasa con ciertos objetivos. Y en el capítulo pasado de lo que hablé fue la clínica en Estados Unidos o las clínicas en Estados Unidos y en el Reino Unido en Europa que hacen cambios de sexo en menores de edad diciendo que un menor de edad tiene el derecho a decir de qué sexo quiere ser cuando tiene 12 años, por ejemplo. Y, y bueno, el punto que hicimos en el capítulo pasado fue que si no tenés edad para votar y no tenés edad para manejar un auto, probablemente no tenés edad para elegir tu género. Eso fue el argumento que hice en el capítulo pasado. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Pero lo que hice fue exponer ese argumento con enlaces recomendados que llevaban a niños o adolescentes, adultos en realidad, que se habían cambiado el género en su juventud y que se arrepentían de eso. Al mismo tiempo, videos... Perdón Videos De Videos de, de clínicas Exponiendo el negocio De las operaciones Transgénero Entonces Eso fue lo que se habló En el capítulo pasado Y lo que dije En el capítulo pasado Cuando cerré Fue En el capítulo que viene Voy a conectar esto Con la agenda O sea Le voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto, y, y de alguna manera lo que quería hacer era conectar esto con lo que yo, llando, lo que yo llamo la agenda globalista o la agenda reptiliana, más que nada para, para mostrar mi punto de vista que es que no, no es una coincidencia que hoy estén pasando estas cosas, no es el signo de que es una sociedad más abierta. Ese, 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 es, mi, ese es mi punto, realmente ese es mi punto. Y para hacer esto, Voy a hablar de cosas que están pasando en todo el mundo Así que nos vamos a esta semana primero Nos vamos a cosas que estuvieron pasando esta semana Voy a hablar de distintas noticias Para que ustedes vean lo que estuvo pasando en todo el mundo Y, y para ver si al hablar de estas noticias Ustedes entienden qué es lo que está pasando a escala global, global. Entonces... ¿Cuál es el punto acá? Digamos, ¿Cuál es el punto con, con la cuestión transgénero? El punto es que en Estados Unidos, noticias de Florida, por ejemplo, va de Florida, de California, de todos los lugares de Estados Unidos, llegan noticias de que en los colegios hay una suerte de indoctrinación en cuanto a la cuestión de género. ¿Qué quiere decir eso? Que, que les preguntan a los niños de qué. De qué género quieren ser a una edad muy temprana Cuando, si somos honestos, los niños Y estoy hablando del 99,9% de los niños No tenían un problema con eso en el primer lugar Entonces, eso es lo que está pasando allá No está pasando acá, por ahí no está pasando en Argentina No está pasando en Chile, no está pasando en Uruguay No está pasando en Brasil por distintos motivos, principalmente que somos sociedades que vienen de sociedades católicas o más religiosas y por ende han sido sociedades más conservadoras, pero, pero eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces eso es lo que yo digo. Y, y hay gente que tiene la teoría de que existe hoy lo que se llama la sexualización de la juventud, la perversión de la juventud. Lo que quiere decir eso es que en, en el contenido que consumen los niños y las niñas, gente de 10 años para abajo, hay un alto grado de contenido explícito y sexual que todo tiene que ver con la cuestión de género, todo tiene que ver con la sexualidad. Por ejemplo, en... Y esto nos lleva a una noticia que pasó en Argentina esta semana. Así que vamos, boom, de Estados Unidos nos vamos a Argentina. Esta es la noticia de Argentina. Y la noticia de Argentina es... Que, que me llamó la atención que, que un obispo, el obispo, voy a tratar de darles el nombre, pero un obispo habló de la cuestión de la sexualización de la juventud. ¿Qué es lo que dijo el obispo? No? Eso es lo importante. ¿Dónde pueden encontrar esa información? ¿Dónde la pueden encontrar? La pueden encontrar, bueno y de hecho es, esto es interesante porque, perdón, me equivoqué, no es una noticia argentina, es una noticia uruguaya, uruguaya porque Tini Stoessel, algunos la conocerán, es una argentina que hace pop y reggaetón y, y, y música contemporánea que la mayoría... De la juventud, escucha, de, sobre todo de mujeres jóvenes. Y, y obviamente tiene millones de vistos en YouTube, además es muy famosa. Entonces, ella hizo un festival en Uruguay. Y el obispo, que se llama... Se llama... ¿Por ¿Por qué no está el nombre acá? Hmm. Puede ser, bueno, ah, bueno, dice Jaime Fuentes. Jaime Fuentes. De todos modos lo que iba a decir es que tal vez no hace falta mencionar su nombre, porque no importa su nombre realmente. El punto es que si ustedes van a página12.com.ar, día 18 de octubre, van a ver un obispo uruguayo escandalizado con Tini Stoessel y una de sus canciones. Eso lee la noticia que tengo enfrente mío. Y el punto es lo que dice el obispo. ¿Y qué es lo que dice? Ahí les voy a leer la noticia. Me llamó la atención ese, extra, ese extraordinario éxito que tuvo la actuación de Tini. Les confieso que de esta chiquilina yo había escuchado hablar y no me había preocupado de más. Me entró a la curiosidad por saber las causas de su éxito. Sobre todo me dijo a los papás y las mamás de las criaturas que llenaron el estadio. ¿Ustedes han visto algún video de esta chiquilina? Tiene millones de seguidores y visualizaciones. ¿Ustedes han escuchado las letras? Preguntó el sacerdote en un video que publicó en su perfil de YouTube. Tras anal analizar la letra de la Triple T, que es una canción de Tini, uh, eh, publicó Ustedes son padres y madres de familia que seguramente no sabían o no escucharon las letras de la canción de Tini Entonces, ¿son conscientes de que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando a las cabecitas, el corazón y las conductas de sus propias hijas? Me parece que no Quiero pensar que es por ignorancia. Quiero pensar que a ningún papá o mamá le parece que esto está bien. El que piense que es una pavada, pobre de él, lo siento en el alma. Bueno, hay un video que lo voy a subir en enlaces recomendados de él hablando. No me voy a entrar en este tema mucho más. Pero lo importante es qué tengo para decir sobre esto. Lo que yo tengo para decir sobre esto es que esto está claramente conectado con con la noticia o con la cuestión trans Que viene pasando en Estados Unidos Está conectado porque, porque Lo que está pasando hoy En el mundo es Primero es la sexualización De la juventud Es meterles en la cabeza El tema del sexo Después de eso está el tema de cambiarse el sexo Que eso también se lo meten En la cabeza Y ustedes pueden decir Nada que ver, en realidad los niños saben lo que quieren Pero en realidad Los niños, hasta que no llega la pubertad Que digamos la verdad, eso pasa en la adolescencia 14 años No hay por qué meterles tanto en la cabeza El tema del sexo O sea, no es un problema El tema del sexo hasta que llegan a la pubertad Que es cuando finalmente Entran en ese mundo Entonces estamos hablando de la sexualización De la juventud Entonces ¿Cómo me afectó a mí? O sea, ¿cómo llegué yo a esto? Porque obviamente no me importa mucho Tini y no me importa mucho lo que dice, pero ¿cómo nos afecta a cada uno de nosotros? Porque ustedes pueden decir, no importa Tini, eh, la, las, las niñas que escuchan a Tini eh, que se jodan. Hay mucha gente que piensa así realmente. Y, y mi visión es que no es así. Es, es, los niños son vulnerables. Son, está, son, nosotros tenemos que defenderlos. Y a mí me afecta porque mi novia, la hermana de mi novia en realidad, fue a este evento y ella me contó, es decir, mi novia, que su mamá estaba preocupada porque, que, es decir, la hermanita incorpora todas estas cosas y obviamente empieza a pensar así. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cuáles son las letras de Tini? Se preguntan ustedes porque dicen, bueno, pará, quiero ver... Quiero ver qué es lo que dice Tini. Así que vamos a analizar la letra de la triple T, la canción de Tini, que dice así. Y esto es lo que dice el obispo. Dice, con mis gata salimos de roce, no llegamos antes de las 12 Aparte, bueno, no importa si yo. Con mis gata salimos de roce, no llegamos antes de las 12 Antes de las 12 o sea, sí, sin eso. Yo sé bien que parecemos mala, pero en el fondo tú me conoces. Que en mi cama no voy a dormir un viaje a Europa antes de salir. Donde sea la vamos a seguir. Esta noche es pa beber. Pa salir y no volver. Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza. Sírveme un traguito más, uno pa mí y otro pa. El que a veces se olvida que solo hay una vida. Aquí llegó la triple T, Tini bla, bla bla. No estamos en la playa, pero estamos en bikini. Que ya no tomo agua, solo Martini. Que ya no quiero amor, me puse la mini. Pa salir de fiesta, bailando reggaetón en cámara lenta. Le metemos cumbia, la que revienta. Pónmela lenta, pónmela lenta para. Bueno, eh, creo que está bastante claro. Pónmela lenta, pónmela lenta. Va. En fin. Eh, hay gente que, que va por la vía diciendo, uh, esto esto no es tan grave. Esto no es tan grave. La misma gente que cuando empezó la pandemia decía, esto no es tan grave. La misma gente que cuando le dicen, quédate en tu casa todo el día, encerrado y vacunate siete veces, dice, esto no es tan grave. La misma gente que cuando se va a la economía dice, esto no es tan grave. Y después se quejan. Después son los que se quejan que dicen, uh, no puedo creer esto, 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 no puedo creer a dónde, a dónde nos metieron. Y, y en realidad es a dónde nos metimos. Nosotros diciendo, esto no es tan grave. Y, y bueno, es grave. Es grave. No soy un obispo y no soy el cura Jaime Fuentes, o como, como se llama, Jaime Fuentes, creo que dije que se llama. Yo no soy el fanático número uno de la iglesia católica. Yo sé que la iglesia está llena de pedófilos, es un hecho. Yo sé que la iglesia ha destruido culturas por todo el mundo, ha quemado libros que tenían alta información cultural, han torturado mujeres, han torturado gente, han quemado gente en la hoguera, eso es lo que ha hecho la iglesia católica. Así que no estoy diciendo que Jaime Fuentes es el dueño de la verdad y no estoy diciendo que lo que dice el Papa es palabra santa. Pero estoy de acuerdo con el obispo Jaime Fuentes en esta, en este, en esta situación. Porque él está diciendo algo que es real. Está diciendo algo que es real. Él dice a dónde están los padres. En el capítulo pasado yo hablé de... Niños de 12 años en Estados Unidos que, 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 que están siendo operados, que están, están cambiando su género. Obviamente, esos niños no entienden nada y los padres son los que los llevan a cambiarse el género. ¿no? En ese caso, yo me pregunto: ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres cuando, cuando cuando hacen ese tipo de cosas? ¿Dónde están? ¿Dónde está el padre y dónde está la madre? No sé, yo no vivo en Estados Unidos, no conozco a nadie que haya tenido una operación de cambio de género, no conozco a ningún niño o a nadie que se lo haya hecho un niño, porque vivo acá. Vivo en, en, en este momento vivo en Uruguay, viví en Argentina mucho tiempo, hace poco estuve en México y vi que obviamente la agenda trans está mucho más desarrollada allá, es mucho más común, así que allá debe estar pasando un poco, pero tampoco vivo en Vancouver, o, perdón, no vivo en Estados Unidos, no vivo en Canadá, mi hermano vive en Canadá. Entonces, no puedo hablar de eso. Pero lo que sí puedo hablar es de Tini. Sí puedo hablar de este obispo uruguayo. Sí puedo hablar de la hermana más chica de mi novia que está incorporando todo esto en este mismo momento. En su mente está pensando. En su mente está pensando esto. Está pensando. Esto es lo que está pensando ella en este momento. Donde sea, la vamos a seguir. Esta noche es para beber. Para salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírveme un traguito más Uno para mí y otro para Bla, bla, bla Ponme la lenta Ponme la lenta e eso... <risa> eso es lo que está pensando en este momento Y vos decís Bueno, pero eh, no hay que censurar Qué sé yo tiene, tiene 12 años Tiene 13 Y esto es para ustedes Que, que no lo entienden todavía esto, esto es pornográfico. Esto es pornográfico. No me voy a meter en el tema de la sexualidad. Cada uno puede hacer lo que quiera con su sexo, pero esto es pornográfico. El contenido de la letra de Tini es pornográfico. Y como siempre digo, me encantaría tener la opinión de ustedes. Si quieren debatir esto, los invito a que ustedes me demuestren mediante definiciones de diccionario que esto no es pornográfico. Porque la definición literal de ponme la lenta, ponme la lenta, que está diciendo, obviamente no está diciendo poneme la canción lenta. Esto se llama inuendo, esto se llama doble sentido. Está revelando contenido pornográfico para un público de 12, 13 años. Esta canción es para mayores de edad. Esta canción es para mayores de edad. Entonces, ¿dónde están los padres y las madres? Porque honestamente... Los sellos discográficos solo quieren hacer plata. Los que venden tickets solo quieren hacer plata. El gobierno, el Ministerio de Cultura, no existe a esta altura. No existe. ¿Dónde hay una persona en el Ministerio de Cultura que diga, che, menores de 15 años no pueden ir a Tini, punto, por las letras? ¿Dónde está el gobierno? En ningún lugar. El gobierno no existe. Eso quedó claro durante la pandemia. No están. Solo quieren cobrar lo que quieren cobrar y se terminó. No, no pueden depender del gobierno. No podemos claramente depender del gobierno. Esto pasó en Uruguay. Así que esto afecta directamente a Uruguay. ¿En Argentina está pasando? Obviamente está pasando. Obviamente que está pasando. Pero ahora estoy hablando de Uruguay porque el obispo es uruguayo viviendo en Uruguay, yo entiendo la idiosincrasia de este país, es un país que ha retenido sus valores tradicionales por un buen tiempo y creo que eso es lo que lo convierte hoy en un país que todavía tiene valores, que todavía tiene, tiene valores tradicionales, todavía tiene, tiene una tradición, tiene valores que, 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 van, que, que hay un respeto por el otro, hay un respeto por la unidad familiar, por la vida simple, que en otros países ya no existe. Que en Argentina, claramente, cada vez existe menos. Sobre todo en un lugar como la ciudad de Buenos Aires, donde me animo a decir que esos valores parece que se han perdido ya. Ya lo que Tini toca todos los fines de semana en todos lados, a nadie le importa. Si un obispo dice esto, se le cagan de risa. Entonces, la verdad que me parece muy bueno que Página 12 haya puesto esta noticia. Eh, también la vi en Infobae. Obviamente había gente que se le estaba riendo a este obispo en Instagram. Pero me parece muy bueno que finalmente le hayan dado bola a la gente que opina esto. Entonces, eso es lo que afectó esta semana eh, a estos países. Claramente, hay una sexualización de la juventud. Y... Y eso va a tener consecuencias graves en los niños y las niñas. Que deberían estar cazando mariposas, corriendo por el monte en aventuras con sus amigos y sus amigas, lo que sea. Tendrían que estar experimentando la vida y siendo felices, no pensando en tomar alcohol, que obviamente no pueden ni comprar alcohol. Es absurdo. O sea, está promoviendo alcohol, aparte. Está bien, si quieren no ir por el lado del sexo, vamos por ahí, pero está hablando de... Aparte, está, está hablando de tomar. Está hablando de tomar alcohol y ponerse en pedo. Explíquenme. O sea, tomar alcohol, ponerse en pedo y tener sexo. Explíquenme cómo puede ser que vayan menores de edad a este evento. No tiene sentido. Es como que pongan una película medio porno en el cine y dejen ir a, a, a la gente de 12 años. Yo, cuando tenía 12 años... No podías ir a estos eventos No podías Era una película porno No podías ir, punto Sorry, tenés que escaparte de tu casa y colarte Bueno, ¿sabes qué? Algunos lo hacían y está bien Pero no entiendo cómo el gobierno banca esto No lo puedo compre comprender, eso en primer lugar Segundo lugar, ¿dónde están los padres? ¿Qué están haciendo? De vuelta, yo me acuerdo cuando yo decía que Voy a ir a ver esta película Y mis viejos decían Pará, 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 ¿Qué, qué, oh, qué, ¿qué es lo que vas a ir a ver? Y ponían obstáculos, ok, el, 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 el niño, niña, está bien, se revela, rompe los obstáculos, está bien, pero por lo menos se la tienen que hacer un poco más difícil. Entonces, eso es lo que yo no entiendo realmente. Es como que, ¿dónde está el gobierno? Ni hablar. El gobierno ya está, ya hablamos de eso, no, no espero nada del gobierno, honestamente, ya no espero más nada del gobierno. No espero absolutamente nada de los políticos. No espero nada. Lo único que hacen es... Cobrar. Es lo único que hacen. Es lo único que hacen. Es cobrar y listo. Y hablar en público. Es lo único que hacen. No espero nada del gobierno, ni siquiera los culpo, no me importa, eh, los compadezco de alguna manera porque son esclavos de las corporaciones, nada más. Así que no me importa los políticos, no me importa. No, no, no voy a ni siquiera empezar a hablar de los políticos. Ya no, no, no sirven para nada. Entonces, eso para los políticos. Pero los padres. Eh, eh, yo tengo un problema con eso. Y el obispo está de acuerdo conmigo. Así que con Jaime Fuentes está todo bien. <risa> yo estoy de acuerdo con Jaime acá. De vuelta, no voy a la iglesia, no rezo, eh, no, no, me comulgo, no comulgo ni me confieso, no soy católico realmente. Pero estoy de acuerdo con este cura en este sentido. Está bueno. Nos encontramos acá con la religión cristiana una vez más. Porque estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo acá. Dice... No me explico un éxito tan notable de público Y que el producto ofrecido sea este El que piensa que es una pavada Pobre de él, lo siento en el alma Estoy muy de acuerdo con eso El que piensa que esto es una pavada no Está completamente sesgado Por el velo No sé ni de qué pero bueno, entonces, sin, sin seguir con ese tema, porque de vuelta acá la idea es analizar distintos temas, no quedarnos solo con eso, eh, eso es lo que tenemos. Estados Unidos, operaciones eh, de cambio de género, ni siquiera voy a meterme en el tema de la sexualización de la juventud en Estados Unidos, pero queda claro que con Tini, Tini es, es la que está al frente de todo esto. La que está al frente. Y, y acá también va un poco de información extra, ¿no? Para, para, para los que creen en lo que estoy diciendo. Porque obviamente va a haber gente que no cree en lo que estoy diciendo. Pero para ustedes que dicen, che, esto puede ser, les voy a tirar un dato extra. Porque esto nadie lo ha revelado todavía. Nadie. Tal vez, InfoWars, pero, pero ni siquiera, honestamente. Esto, lo que les voy a tirar ahora es una primicia absoluta. De, de, de algo que viene pasando hace décadas sino hace más Pero está completamente mostrado y, y esto es lo que les voy a decir Acá hay gente que, que tal vez recuerde a Britney Spears Cristina Aguilera Bueno, Cristina Aguilera, Britney Spears Hicieron su trabajo para sexualizar a la juventud Hace 20 años en Estados Unidos y ahora lo que está pasando en Estados Unidos es operaciones de cambio de género. porque Porque la fase 1 es sexualizar a la juventud. La fase 2 es cambio de género. Porque una, una, una juventud sexualizada es la que se empieza a preguntar, uh, 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 yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Está obsesionada con esto del sexo. Y eventualmente, bueno, ¿sabes qué? Yo me quiero cambiar de sexo. Y ahí entra el, gobier el gobierno y dice, ah, si no dejas a tus hijos cambiar de sexo, eh, nos lo vamos a llevar. Entonces le sacan todo el poder al padre. Pero el punto es que ya lo hicieron en Estados Unidos. Por eso hoy hacen la operación de transgénero. En Argentina están en fase 1. En Uruguay están en fase 1. Están usando a Tini y van a usar a otras minas más, como Becerra, etcétera. Las van a usar. Estas minas son productos elaborados por Disney. Disney. Acuérdense de eso. Disney. Porque Britney Spears, Cristina Aguilera, eh, son miembros de la Academia... De niños e infantes de Disney, donde les hacían una especie de lavado de cerebro. Britney Spears lo, lo confesó, lo confesó con su Instagram hace, hace muy poco. Les hacen un lavado de cerebro. Y, y a Tini es, lo, es exactamente lo mismo. Entonces, cuando ustedes dicen, no, Tini, uh, la tiene clara, no, no, Tini no existe. Tini, no, 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 no hay Tini. Tini es un lavado de cerebro, es lo único que es. Tini es un canal. Atrás está una corporación que es Disney, poniendo contenido que es sexualización de la juventud. Eso es realmente lo que está pasando. Entonces, ese es el punto con lo que estamos viendo ahora. Y si van a YouTube y ponen, ¿qué escuchan los jóvenes hoy en día? Bueno, váyanlo a ver, honestamente. No tengo que ni explicárselos. Vean las letras del trap, vean las letras de la música que está de moda, vean lo que escuchan la, la gente de 12 años, las minas de 12 años, y me van a dar la razón. Así que eso es lo que hay. Y nos puede gustar, ¿eh? O no. O sea, es como que puede decir, uh, pero me gustaría que no fuese así. Sí, pero eso no quita que esto sea verdad. Así que eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Lo lamento al que no esté de acuerdo, pero, pero realmente es un poco lo que está pasando ahora en este mismo instante, lo que pasó esta semana en Argentina y en Uruguay. ¿no? Este revuelo alrededor de, de Tini... Alrededor de Jaime Fuentes, eh, que es un ex, ex obispo, perdón, ahí me, me equivoqué, ex obispo de la región de Minas, una región increíble de Uruguay que no tanta gente conoce. Muy lindo Minas, unas sierras espectaculares. Así que eso es lo que, lo que pasó con, con Jaime Fuentes y con Tini esta semana. Y prepárense, porque esto recién está empezando. Se viene más gente que va a empezar a decir, más padres que van a empezar a decir, che, no me gusta que mi, 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 mi hija se vista como, como una profesional, como una, o sea, una prostituta profesional. Estamos hablando de eso, ¿no? No me gusta que mi hija se vista así. No me gusta que mi hija esté hablando de tomarse martinis y menear toda la noche. No me gusta. No me gusta, entonces no la dejo ir. Va a haber muchos más padres que empiecen a levantar un poco la sonar la alarma, levantar la perdiz, por así decirlo, ¿no? como decir, che, qué mierda está pasando. Va a haber más gente, así que estén atentos a eso, porque va a ser un tema de ahora en más. Así que eso fue un poco la noticia del día de hoy. Um, y, y entonces, como verán, el punto es que uh, hay gente que cree que, no, bueno, esto es bueno, porque hoy en día hay más libertad de expresión, hay, hay más libertad de expresión, Tini se puede expresar, Tini está haciendo lo mismo que hicieron Cristina Aguilera De Britney Spears hace 20 años en Estados Unidos, o sea, lo, lo mismo que empezó Madonna hace 40 años, no es libertad de expresión, está simplemente diciendo cosas que, que el mainstream media ayuda a vender, o sea, eso no es libertad de expresión, está, Tini no es nadie, ella no, ni siquiera escribe sus canciones, Sépanlo, ella ni siquiera toca la lapicera, Sépanlo, quédense tranquilos que a Tini, Tini no está acá. Así que no estoy atacando a Tini. <risa> Pero que quede claro eso, no, no, no. Hay un equipo de productores y compositores atrás de esa persona diciendo, ¿qué, uh, qué es lo que vende? Uh, sí, 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 menear y estar en bolas y tomar alcohol vende. Eso, eso eso es lo que están pensando. Así que ustedes creen que hay alguien en todo ese proceso que dice, che, pensemos en la juventud. No, es al contrario. Es que saquémosle a la juventud toda la plata que ganaron sus padres y, y démosle esta música absolutamente sin valores. Así que eso es lo que está sucediendo. Y después, lo que, lo que, lo que les quería mostrar era eso, que, que ustedes pueden llegar a pensar que, que todo esto es una coincidencia, más libertad de expresión, que, que esto es simplemente uh, la evolución de la sociedad, una sociedad más libre. una no, no, no tiene nada que ver con eso. O sea, lo están leyendo todo mal. Cualquier persona que cree eso no entiende nada porque no está viendo lo que está realmente pasando. Lo que está realmente pasando está 100% diseñado por, por un grupo que yo, yo llamo eso la agenda reptiliana, la agenda globalista, que es el pulpo que está atrás de, de la cortina y que está, tiene, y, que tiene, y yo ya dije, es un monstruo de muchas cabezas, es un pulpo con muchos ten, tentáculos y uno de sus tentáculos es la agenda trans, no es una coincidencia. No, conciencia. Entonces, por ese lado tenemos el tema del sexo Y otro tema que yo quería tocar esta semana Era eh, el tema con el transhumanismo Transhumanismo Ese tema es básicamente La conexión entre el ser humano y la inteligencia artificial Que es parte de la agenda globalista Y que también se relaciona con el tema del género Porque... De vuelta, vamos por fases. Fase 1, que los pendejos... Perdón, ahí me, me pongo medio mal hablado. Perdón. Fase 1, que la juventud... Los niños, en realidad, porque ya esos, ni siquiera son jóvenes, son niños. Que, que, los, que, la, que los infantes, que los niños y las niñas eh, estén confundidos con respecto a su género. Eh, fase número 2, tratar de acelerar eh, el, 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 en, en la población la cantidad de gente con con cambio de género, que más gente se haga cambios de género. Esa es la idea, que haya más transexuales en la población. Y, y punto número tres, eventualmente, porque hay que entender que, que, que si vos te cambias de género, si vos te pones, no solo es el cambio de género, porque la cirugía plástica también tiene que ver, pero el punto es que si vos te cambias de género, Estás más dispuesto a creer que, 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 que tu estado, que, que el estado artificial prevalece sobre el estado natural. De la misma manera que si vos te operás la cara con implantes o lo que fuese, o el cuerpo, como está pasando mucho hoy en día, también es como que vas a. Es, esta filos es una filosofía. Que, que es una filosofía que es lo natural no tiene ningún propósito en este mundo. Los valores naturales, los valores tradicionales, papá, mamá, hijo, no, no. Eso ya, ya es viejo, a nadie le importa. Eh, los roles tradicionales no existen y todo lo artificial eh, es mejor que lo natural. Eso va de la mano con toda esta agenda. Entonces, ¿cuál es el propósito final de eso? es El futuro es microchips, microchips, en el cuerpo y, y, y chau a lo que es el esquema natural del ser humano, chau a la naturaleza o la inteligencia artificial, cyborgs básicamente, robots ese es el punto, ese es el propósito de la agenda globalista, un mundo trans, ni siquiera transgénero transhumano Transhumanista Si ustedes no me creen Vayan a ver Las charlas Y lean el libro De el tan famoso El tan interesante El tan mencionado Yuval Noah Harari. Tanta gente que me dijo Hay que leerlo a Harari, pues se puso de moda ¿Por qué se puso de moda? ¿Por qué todo el mundo habla de Arari? De repente. Uh, porque, uh, qué raro. Uh, porque Bill Gates lo mencionó. Uh, porque es amigo de Bill Gates. Porque es amigo de Klaus Schwab. Porque es amigo de la, 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 la el foro económico mundial. Porque es amigo y está, y está hablando todo el día en la Organización Mundial de la Salud. Uh, porque está entongado con la agenda globalista. Porque él está metido ahí adentro. Entonces, ese es el propósito. Y acuérdense de eso, acuérdense, acuérdense lo que les digo acá, comando águila lunar, comando águila lunar un paso antes de lo que va a pasar en todo el mundo, acuérdense que todavía no está pasando lo que va a pasar, no es solo esto de, uh, sí, más, más operaciones transgénero, bla, bla, eso, eso ya es, en algunos lugares del mundo ya es historia del pasado, ahora es, en el futuro, estar conectado todo el día con un microchip, meterse smartphones dentro del cuerpo. Eso es, eso es lo que quieren lograr. Eso es lo que quieren hacer con los niños. Eso es lo que quieren hacer. Así que eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que, lo que, lo que va a pasar si no hacemos nada para detenerlo. Si ustedes no, no le pasan este capítulo a sus amigos, a su familia, si ustedes tienen un hermano más chico, una hermana más chica, y no hacen nada, esto es lo que va a pasar. Si a ustedes les da lo mismo vivir en un mundo que te dicen qué tenés que hacer todo el día, entonces eso es exactamente lo que va a suceder. Lo que está pasando hoy en día es, ya no podemos mirar el partido desde afuera. No podemos. No puedes mirar las letras de ti y no decir nada. Tienes que decir lo que crees genuinamente. Y si me decís, yo genuinamente creo que esas letras son buenas para la juventud, entonces, bien, por lo menos tomaste una postura. Y diría, ok, vení a mi programa a debatir conmigo, porque yo creo que te va a hacer cambiar la forma en la que tenés que pensar. Y si vos realmente pensás en eso, entonces no tengo nada que hacer con esa persona. Ya está. Esa persona ya está 100% de ese lado, ok. Por lo menos eligió un lado, pero para mí la gente que está de acuerdo conmigo en esto, que, que de vuelta, las letras, ponmela lenta, ponmela lenta, para una niña de 11 años no son correctas, tienen que hacer algo, por favor. Tienen que retuitear este, 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 este capítulo, tienen que hablar de Jaime Fuentes, tienen que retuitear el video, tienen que mostrarlo en Instagram, eh, tienen que mandarles comando Águila Lunar por el mundo porque no... No podemos quedarnos afuera de, de lo que está pasando. Nosotros estamos adentro. Tenemos que ser parte del nuevo cambio. Y el nuevo cambio es, hey, nosotros queremos un mundo donde la juventud tiene una oportunidad de ser feliz sin tener que estar todo el día pensando en si me quiero cambiar de género o no. La juventud tiene que estar pensando en jugar. Jugar. Nada más. Jugar. Jugar con juguetes, y no juguetes sexuales. Juguetes de superhéroes. Tienen que estar corriendo por el Prado. Tienen que estar pensando, viendo videos de estas mujeres, estas especie de mujeres que toman medicamentos porque no son felices todo el día, hablando de drogas, alcohol y sexo casual que es básicamente la receta para la infelicidad. Tini, Tini no tiene nada para ofrecerle a la juventud. Ella ya tomó el camino. Ella ya vendió el alma. Ella es parte de esta escuela de Disney. Entonces tenemos que darle una oportunidad a la juventud. Y eso es lo que creo honestamente. Así que eso es el capítulo de hoy. Comando Águila Lunar, número 27. 27 es un buen número. Me gusta el número 27. 27 quiere decir que estamos más cerca de 30. Y, y quiere decir que pasamos los 25, los 26, que es un, es un número raro porque 25 está entre 20 y 30. Es como que estás un poco en el medio. Pero 27 ya empieza a tener un, un buen, es un buen número. Y 28 ni hablar. 28 es un muy buen número. Entonces, acá estamos. Acá estamos. Um, Sí, acá estamos hablando del número 27. Algunos ya saben lo que es el club de los 27. No estoy diciendo que Tini va a integrar ese club, no dije eso, no dije eso. Simplemente dije que no sería la primera. ¿Y, y qué más? ¿Qué más tengo? Porque quiero dejarlos ir, quiero dejarlos ir, pero hay que ver si no hay un poco más, ¿viste? Porque pasó mucho esta semana, realmente, está, el mundo está cambiando muy rápido. Y hay mucha información. Entonces, ¿qué más pasó? Entonces, ya hablamos de Argentina y Uruguay, ya hablamos de Estados Unidos. ¿Qué más puede haber estado pasando en, Estados Unidos? en Europa, tal vez? En Europa, ¿qué tenemos de Europa? ¿Qué tenemos de Europa? En Europa... Ah, la última noticia. Para, para ustedes que se vacunaron, tal vez les interese, tal vez no... Hubo un comité europeo hablando de la vacuna en Europa, analizando la vacuna, haciéndole preguntas a Pfizer, que es uno de los productores de, 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 la, de una de las vacunas que se usó, que se sigue usando para aliviar el tema del Covid. Pfizer dijo que la vacuna nunca estuvo diseñada para prevenir la transmisión del virus. Entonces quería decir que para toda la gente que se vacunó y pensó que así estaban ayudando a la humanidad Lamento informarles que estaban equivocados y, y de la misma manera, por ende, todos los lockdowns que se hicieron Y todos los privilegios que tuvo la gente que se vacunó Eran básicamente ideados a partir de una falacia Que era que la vacuna no, no, no prevenía la transmisión O sea, básicamente era eso los medios de comunicación, los medios masivos de contaminación, dijeron que la vacuna prevenía la transmisión. Por eso son medios masivos de contaminación. Y está bien, justificaron su nombre. Justificaron su nombre de que contaminan las mentes. Porque mucha gente dijo, entonces me vacuno para salvar a mi abuela. Eh, no, claramente no funcionaba así. Pfizer dijeron, nosotros nunca dijimos nada, se lavaron las manos. Y, y los medios masivos de contaminación se ocuparon de hacer el trabajo sucio de, de lavarle el cerebro a la gente para decirles que era así Bueno, no era así Entonces, esperen más de estas investigaciones Esperen más El CEO de Pfizer, el, el gerente general, ni siquiera quiso aparecer Mandó una representante porque sabe que se le viene la tormenta Entonces, eso es lo que está pasando con el tema del COVID Que obviamente ya pasó Pero al mismo tiempo van a investigar Van a investigar a las farmacéuticas eso va a pasar, está pasando ahora. Lo digo porque, ¿por qué digo esto? Porque, porque este es solo el principio. Este es solo el principio. Las vacunas, las farmacéuticas van a salir a decir que no solo las vacunas no prevenían la transmisión, pero van a salir a decir que siempre existieron los efectos secundarios. Y van a decir el riesgo estaba ahí, la letra chica estaba ahí, porque se van a querer lavar las manos. Eh, acuérdense de eso, acuérdense de eso. Obviamente, ya pasó, no se puede ir para atrás, pero esto es hacia adelante. Hay que leer la letra chica siempre que se trata de estos tipos, siempre que, que los medios masivos de contaminación están metidos, siempre que las farmacéuticas están metidas, hay que leer la letra chica y hay que saber que, que, que bueno, que obviamente siempre había un riesgo en tomar una vacuna que no había sido testeada, que no había sido testeada. Entonces, esto es mirando hacia adelante. ¿Y qué quiero decir? Quiero decir que, amigos míos y amigas mías, lo que yo creo es que si vuelven, si van a ir a vacunarse ahora más, tengan esto en cuenta. Es lo único que digo. Va vacúnense. Si quieren hacerlo, está muy bien. Pero tengan en cuenta que está comprobado que Pfizer ya está aceptando y confesando y admitiendo que la vacuna no previene la transmisión del virus, nunca lo hizo, está 100% eh, aclarado que es así, pero cuidado porque no creo que falte mucho para que empiecen a, a revelar eh, que la vacuna pueda llegar a tener efectos secundarios. Digo por si se piensan vacunar. Tengan en cuenta que en YouTube acaba de cambiar, YouTube acaba de cambiar sus reglas, que es que no podés promover la vacuna en YouTube. No podés. Si haces eso, te sacan de YouTube. El año pasado no podías hablar en contra de la vacuna. Por algo lo están haciendo. Mi, mi, mi manera de verlo es que se viene, se viene un tema con respecto a la vacuna. Así que cuidado. Cuidado con esto. No quiero meterles miedo, claramente. Simplemente digo, cuidado si salen corriendo a vacunarse de vuelta, tengan esto en cuenta. Es lo único que puedo decir. Gente un gustazo, espero no haber sido demasiado intenso, pero bueno, no puedo, no puedo evitarlo y, y nos vemos en el próximo capítulo de Comando Águila Lunar, vamos arriba, vamos arriba nomás siempre hacia la libertad bye